Sejam bem-vindos ao Humanamente Falando, o podcast da Kelly, consultora de recursos humanos. Este é um espaço para conversas que pretendem inspirar e promover mudanças no mundo do trabalho em Portugal. Um podcast que olha para as tendências do mercado, para exemplos de boas práticas, tanto lá fora como cá dentro. O meu nome é Paulo Ferreira, da equipa das manhãs da Rádio Observador, e hoje vou estar à conversa com Rita Mexia da Kelly e com José Ferreira Alves, professor da Universidade do Minho, investigador na área de Ageism. Olá aos dois, sejam muito bem-vindos. Olá. Olá. Vamos então falar uh, sobre este tema, uh, vamos uh, falar sobre Ageism, uh, é um palavrão, é, um, é conhecido em português também por idadismo ou etarismo, é um conceito que identifica um preconceito e discriminação com base na idade. Neste episódio falamos sobre este tema no contexto laboral, claro está, e o que podem e devem fazer tanto empresas como colaboradores para lidar então com este assunto. Rita, começando por si, uns parecem ser demasiado novos para trabalhar, os outros o contrário, demasiado velhos. Será que a discriminação com base na idade é um tema que já está esse mesmo, está velho? O tema é, é velho, o tópico é velho, mas está cada vez mais atual e, e isto tem a ver com, um, não só com os mais velhos, mas também com os mais novos. A discriminação com base no ageismo é para, estas duas, para estes dois opostos, portanto, é cada vez mais atual porque hoje em dia as, os jovens entram cada vez mais cedo no mercado de trabalho e os mais velhos trabalham até mais tarde. Portanto, sim, é, é um tema velho, mas absolutamente, absolutamente atual. Claro, que está, 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 continua maduro, digamos assim. José Ferreira Alves, sabemos que, que existem muitas formas de discriminação no trabalho. Este, o etarismo, o ageismo, se quisermos, será menos falado e porquê? É possível que seja menos falado porque eh, a identidade de uma pessoa eh, normalmente não é dada, é dada apenas parcialmente pela idade. Eh, estando numa empresa, a identidade de alguém numa empresa é mais dada pela função que faz, pelo papel que tem, pelo estatuto que tem, do que pela idade. É claro que a empresa é, é, um, é um microcosmos que tanto é, produz é, é, conhecimento sobre é, pessoas de diferentes idades, como recebe também é, conhecimento que vem do, do consenso social que existirá sobre é, as características é, que pessoas de diferentes idades poderão ter. Portanto, é um tema, de facto, que provavelmente devia ser trazido um pouco mais para a luz e também esse facto estamos a discutir a discutir aqui, Isso. até porque temos de ter em conta que a discriminação esta discriminação afeta genericamente duas faixas etárias. Os mais novos, não uhum. sei se demasiado uhum. novos, mas pelo menos uhum. os mais novos uhum. e os mais velhos. Sim. Há alguma entre estas duas que seja mais discriminada do que a outra? Isto é, quando dizemos demasiado de velhos, eventualmente, e demasiado novos, uhum. uh, de que idades é que estamos a falar genericamente? Pois, por acaso é, é muito interessante isso, porque quando nós falamos de ageísmo, como tem a ver, como, como é um fenómeno que tem a ver com o pensamento e a prática que pessoas de diferentes idades têm relativamente a outras, com outras idades, convém esclarecer aqui uma coisa prévia, que é as divisões por idade que habitualmente existem. A demografia, 
os dados demográficos que nós temos fazem muito pouca diferenciação disto. Tem as crianças, que são até aos 14 anos, depois tem os adultos, até aos 65, e depois tem as pessoas idosas, a partir daí. Na, em outras ciências, existe uma diferenciação mais fina. Por exemplo, quando nós distinguimos entre infância e adolescência, quando distinguimos entre adolescência e o jovem adulto, quando distinguimos entre o jovem adulto e o adulto, ou entre o adulto e o adulto idoso, ou quando distinguimos dentro do adulto idoso o jovem idoso, o idoso de elite, ou muito idoso, quando distinguimos o centenário, o supercentenário, estamos a fazer diferenciações com base na idade que, tem, que parecem ter alguma vantagem em serem diferenciadas. Nem sempre houve infância, nem sempre houve adolescência. São construtos que foram trazidos uh, porque se pensava que eram períodos que uh, deveriam ter uma atenção especial aos seus processos de desenvolvimento uh, para serem bem, bem realizados. E, portanto, esta portanto, diferença... Essa refinação ajuda, no fundo, a nós percebermos aquele segmento da população que está ali, é isso? Ajuda. Ajuda tanto a perceber digamos assim, o que é que a sociedade preparou para as pessoas, uh, qual é o projeto para as pessoas de, em diferentes idades, há uma certa uma espécie uhum. de um projeto social, como um, dá uma informação à própria pessoa do que é que é esperado dela. Portanto, ajuda a criar uma identidade de grupo, talvez, com base na idade? Ajuda a tirar, por exemplo, um jovem de 20 anos tem um projeto que ele sabe bem qual é para ele. Ele deve preparar-se para um trabalho, deve estudar, deve trabalhar. Para um adulto idoso, não hum. há muito projeto. Não há um projeto social. Aí começa o mercado de trabalho. Entramos no mercado de trabalho. Sim, é não é? Rita Mechia disse, de facto, que o ageismo está demasiado enraizado na, na, na nossa sociedade, que nasce de preconceitos, claro que já existem nas outras esferas, mas não na, no mundo empresarial, no, no mundo laboral, mas que inevitavelmente acontecem também depois nesse campo. Quais são esses preconceitos? O que é que encontram de mais comum? Os preconceitos, na verdade, começam na sociedade, não é? Em todos nós. Nós todos temos preconceitos enraizados socialmente, que nos foram incutidos desde sempre, desde a nossa educação. E, portanto, a cultura organizacional também bebeu muito desta, desta informação e acabou por enraizá-la culturalmente. O que para nós faz sentido é ajustar a lente. Perceber que os mais novos trazem mais valias uh, enormes para as empresas, pela sua energia, pela dinâmica, pela esta, este gosto pelas novas tecnologias, e os mais velhos têm a maturidade, a experiência e alguma tranquilidade que podem criar um, sinergias muito interessantes entre equipas, nas próprias equipas, não serem só miúdos de 25 até aos 30 anos e terem também, termos também pessoas com mais de 50 anos, porque o mercado de trabalho, de facto, mudou. É que tem a memória, tem a experiência, tem calo, como se tem diz a gíria, não é? precisamente. Claro. E o mercado de trabalho mudou. As pessoas, hoje em dia, estão ativa, ativamente, profissionalmente, muito mais tempo. A idade da reforma é 66 anos e 7 meses, mas estima-se que daqui a 20 anos... Uh, chega aos 70, portanto nós vamos todos trabalhar mais e portanto o que é importante aqui e que eu acho que nós temos que 
de facto as empresas têm que observar e, e, e mudar é a, a própria cultura organizacional e como é que vamos ajudar, ajustar a lente para que estas pessoas possam trabalhar melhor e mais motivadas. Claro. No fundo, as empresas têm que se adaptar a acolher, talvez de outra forma, os mais novos e a dar condições para uma permanência mais alongada dos mais velhos, é isso? Certo. Uhum. Portanto, adaptação àquilo. Adaptação claro. à nova realidade. Claro. José, nós estamos, temos, e as estatísticas recentes dizem-nos isso, em Portugal, uma das populações mais envelhecidas um, da Europa. Uhum. Um, cá está aquilo que a Rita dizia agora, vivemos cada vez até mais, uhum. mais tarde e com melhor qualidade de vida e com melhor capacidade pessoal, intelectual ou física. Uhum. Uh, isto vem a adensar este problema? Paulo, permite-me só ir aqui atrás claro, a uma coisa claro, que, a, que a Rita dizia sobre o ajustar a lente. É engraçada essa, essa imagem é porque é, eu acho que muitas vezes não há a preocupação de ajustar é, uma função é, a um projeto é, pessoal. Quer dizer, pode-se dizer, bom, isso é um trabalho do, do, próprio, do próprio colaborador, mas não, não tanto, quer dizer, não é só um trabalho do próprio colaborador. A organização pode facilitar, digamos assim, que uma função possa vir a tornar-se algo de mais significativo para a pessoa, por exemplo, dando-lhe mais autonomia ou dando-lhe mais estatuto social, um estatuto social dentro da empresa, dando-lhe um papel claro, dando-lhe um, fazendo um papel claro de, de, em que ele tenha uma identidade reconhecida. Isso são coisas que ajudam muitas pessoas a ter propósito. Portanto, aí, aí dá, é, o que o José está a dizer é que aí é, compete à própria pessoa, obviamente, construir esse propósito e ter bem, uh -huh. esse propósito, mas deve haver uma, uma, um, um, também uma ajuda, uma digamos... Uma Exatamente. Que, a organização é, deve criar condições para sim, isso. Sim, e não uhum. ter medo de dar estatuto às pessoas, não é? Claro. Porque... Isso. Sobre a pergunta que me faz... Das... Exato, a questão do... Estamos com uma sociedade cada vez mais envelhecida em Portugal. Sim. Isto vem a aumentar este problema do ageismo. Sim e não. Ou seja, claro que estamos num período onde provavelmente se vê mais casos onde é evidente alguma discriminação com base na idade. Mas isto, simultaneamente, é uma pressão para que as coisas mudem. Não, é? não há dúvida nenhuma eh, que a, a população eh, da, da minha geração, por exemplo, ou, de, ou das gerações que me sucedem, vão ser mais preparadas quando chegarem à idade avançada. A idade avançada vai ser diferente, eh, porque vão exigir mais recursos, vão ser mais exigentes eh, e, portanto, eh, quer dizer, sim e não, não é? Eh, é, levanta, vezes, levanta algum levanta, tipo de, de dificuldades nomeadamente não, não sei o, o facto de termos cada vez mais pessoas de facto a viver até mais tarde e com, com condições de trabalho não nos vai criar maior número de pessoas que estão fora do mercado de trabalho quando provavelmente ainda deveriam estar dentro não sei sim, sim, claro que sim Claro que sim, porque isso acontece porque os projetos das empresas não encaixam com os projetos que as pessoas defenderam até agora. Claro. Há, há uma coisa que eu vou dizer muito francamente, eu nunca li isto em lado nenhum, mas é uma coisa que me, um, que me interrogo muitas vezes, 
eu acho que muitas vezes as pessoas parecem que não estão dentro do mundo, não vivem no, nos tempos, não estão atentos àquilo que se passa no mundo e desenvolvem projetos que, que não mostram essa atenção àquilo que se está a passar, não é? Vivem um pouco aliadas, será isso? E, e, e portanto, e, e depois muitas vezes há um, um desfazamento entre aquilo que é esperado delas e, e aquilo que elas podem oferecer. Mas sabe porquê que Eu acho que isso funciona exatamente porque a sociedade também faz com que as pessoas mais velhas se sintam assim. As uhum. pessoas isolam-se Exatamente porque ah, sim, sim, foram sim. quase que tocadas a, a, a pensar dessa forma. E as pessoas, de facto, mais velhas que têm esse propósito e esses projetos, não os veem, de facto, como projetos viáveis. Uhum. E, e talvez seja muito em, o enraizamento social de ideias uhum. pré-concebidas que fazem com que as uhum. pessoas não, se, não, não, não olhem para as suas competências, de facto, como competências uhum. reais e sérias e, e, e que podem trazer valor acrescentado às empresas. Sim. Sentem que não uh, podem fazer parte já, de alguma forma estão excluídas, é isso? Sentem que já estão excluídas. Sentem-se eles próprios excluídos. Uhum. Portanto, fazem essa quase penitência uh, individualmente, porque Ou seja, as empresas também depois, sim. como não acompanham... Pois, isto é um processo engraçado, porque é, é, portanto, porque é, é um processo que está identificado, que é uma autoestereotipia, que é a própria pessoa... É, Dizer, eu não dou para aquilo. Pois, não, não tenho a própria lugar, pessoa não. atribui à sua idade, é, é, digamos assim, muitas vezes, é, a sua incompetência e a sua... Um, ou aquilo que ela chama incompetência uhum. eh, por uma série de motivos mas portanto eh, o, o processo de discriminação não é só algo que acontece entre pessoas, a partir de certa altura é intra-pessoa claro. é? e, e José, é, a este ponto um, um trabalhador mais velho ele precisa cada vez mais de fazer aquilo que é um reskilling isto é, de atualizar, de rever a, a, as suas aptidões, as suas capacidades um, é claro que uh, o, o reskilling pode ser uh, importante, uh, muitas vezes esse reskilling é, um, é algo de descontínuo em relação àquilo que a pessoa uh, sabe e, e exige algum esforço um, e outras vezes pode ser algo mais contínuo que não, não, não envolve um investimento por aí além. Um, mas além disso, eu acho que digamos que o trabalhador mais idoso deveria pensar-se ou pode pensar-se uhum. como alguém que, que tem importantes funções de socialização dos mais novos de ensino dos mais novos de integração de, de alguma maneira integração dos mais uhum. novos não é? e, e deve precaver-se também digamos assim para, digamos assim, para prevenir a própria dispensa ou de ser dispensado a pessoa agora perdi-me Estava a falar é. do, do papel importante que têm os mais velhos no acolhimento digamos permanente, não é? O acolhimento no primeiro momento dos ah. mais novos em, numa certa integração até na cultura da empresa Algumas partilha, claro. partilhas intergeracionais não é? Vai ver estas partilhas entre os mais velhos e os mais novos que podem potenciar uhum. a, a integração mais fácil uhum. e, e... Sem dúvida. E, uhum. e Rita, isso as empresas têm um papel fundamental também aqui. De, de que forma é que elas próprias qual é o papel das empresas? De que forma é que elas 
elas podem ajudar, no fundo, a identificar e a resolver este problema do ageismo, lá está, quer direcionado aos mais velhos, quer aos mais novos. No caso dos mais novos, eu acho que aqui o ponto principal é que os mais novos se sintam parte da construção de alguma coisa dentro das empresas e que não se sintam apenas um número. E isso faz com que as empresas tenham que olhar para estes, para estes jovens de uma forma diferente, que o acolhimento é fundamental, o onboarding, o receber e dar o máximo de informação possível para que eles, de facto, consigam visualizar alguma construção da sua carreira ou da passagem que pretendem fazer por aquela empresa. E isto, por exemplo, na Kelly nós temos um projeto que é o Kelly Academy, em que nós temos vários jovens recém-licenciados que passam por todas as áreas da empresa e essa passagem por todas as áreas da empresa permite-lhes perceber exatamente onde é que se sentem melhor e depois acabam por quase escolher em que área querem trabalhar e isto é fundamental para a retenção do talento. Claro. Isso fazem vocês dentro de casa, Kelly, Fazemos para, para trabalhadores da Kelly, claro. Para trabalhadores, claro. para jovens que vamos buscar às universidades claro. e que trazemos para dentro de casa como fonte de retenção. Uhum. De facto, e, e aconselham certamente as empresas, vossas clientes também a fazer o mesmo. A fazer o mesmo. Dizer, claro. E os, os processos de onboarding, há algumas empresas que têm os viveiros, que são os, os jovens, talentos que encontram várias formas de os motivar a ficar. Relativamente aos mais velhos, acho que temos que olhar de uma outra forma, que é fazer coisas diferentes, que as pessoas se consigam motivar com workshops, de coisas que de facto lhes deem algum gosto paralelo, workshops de culinária, workshops de fotografia, que as pessoas mais velhas já valorizam porque têm outra maturidade e que valorizam paralelamente na sua atividade profissional e isto inevitavelmente vai um, trazer maior produtividade uhum. e maior eficiência na sua função. Rita, olhando ainda para os jovens recém-licenciados, como é que eles podem evitar este tipo de preconceito, de discriminação de alguma maneira? Há duas ou três dicas assim muito rápidas. Os jovens têm um problema, é porque quando, entram, quando vão para o mercado de trabalho pedem-lhes dois ou três anos de experiência e eles acabaram de sair da universidade. Como é que isto se faz? Eu, eu digo sempre aos jovens que nos, nos chegam que não se não desmotivem, uhum. que uh, esta oportunidade há de surgir e a sua, uhum. a sua carreira há de ser construída. Uh, não podem é, querer um, tudo muito rápido e, e, estes, uhum. e os jovens, aquilo que, que nós sentimos uhum. é que muitas vezes querem um crescimento muito, muito, uhum. muito rápido uhum. e isso não acontece. Uh, nós que estamos uhum. no mercado de trabalho há muitos anos sabemos que há uh, um tempo para tudo e, portanto, uhum. é, é dar-lhes as ferramentas para que consigam desenvolver as suas competências, uh, mas uh, com uh, alguma, alguma calma e alguma tranquilidade. Terem alguma paciência. Alguma paciência, claro. que às vezes é difícil, nos mais novos. Sem dúvida. Uh, José Ferreira Alves, uh, uhum. olhando agora para outros temas, estamos quase a, a uhum. chegar ao fim do nosso episódio de hoje, olhando para outros temas etários, se quiser, isto pode ser muito tudo, de facto, uma pessoa vê-se sem emprego na casa dos 50 anos uhum. e sentir de alguma forma que pode uhum. não ter lugar no mercado de trabalho. Uhum. Uh, em caso de desemprego forçado de, 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 destas pessoas, que, que conselhos, que, que, que dicas é que se, se podem dar para... Olha, em, em primeiro lugar, talvez, eh, isso é uma, é uma grande questão, mas em primeiro lugar é preciso reconhecer que o ficar eh, desempregado é entrar numa fase de transição, numa, frase, numa fase em que eh, vai haver necessariamente alguma perturbação. Mas essa mudança eh, muitas vezes traz um refrescamento da própria vida à pessoa. 
não necessariamente, eu digamos, custar-me que alguém interpretasse isto como de maneira negativa, digamos assim, aquilo que eu estou a dizer. Eu, eu compreendo que há situações de desemprego dramáticas e, e, de facto, em que a pessoa não pode deixar de ganhar um mês, sequer um mês, mas... Um, digamos que o ficar desempregado é uma oportunidade também de a pessoa se poder refrescar. Um, e eu diria que uma das, das coisas que a pessoa poderia fazer era procurar trabalho de formas não tradicionais, além das tradicionais, além de enviar currículos, além de, de, de fazer aquilo uhum. que é habitual fazer quando se está desempregado, de facto, fazer coisas não tradicionais, como, por exemplo, ir a um imaginemos uma empresa onde gostasse de trabalhar e fazer uma proposta de trabalho, mostrar a sua própria utilidade. Mostrar com, com a um projeto concreto, não com, é só deixar com, o currículo... Uh, não é só para. deixar o currículo, mas mostrar uh, o que é que a pessoa propõe, não é? Olha, uh, uh, já tive alguns uh, psicólogos, uh, de facto, jovens, desempregados, e eles próprios, eu já lhes propus coisas deste género. Porquê é que não pega na sua tese de mestrado, que tem conhecimento, a transforma num programa prático e vai a, um, a uma residência para pessoas idosas e não propõe um programa? Acha que lhe iam negar isso? Em que você, digamos, promete algumas mudanças interessantes? Portanto, serem mais proativos Ou seja, mais proativos claro. e as pessoas com mais idade têm muito por onde lhe pegar. Até porque têm essa experiência. Muito bem. Rita Mexia, José Ferreira Alves, muito obrigado a ambos pela partilha deste vosso conhecimento. Eu é que agradeço também este, este, neste nosso episódio. Obrigado pelos vossos inputs. Infelizmente, hoje não temos tempo para mais, mas chegamos aqui ao fim deste segundo episódio do podcast Humanamente Falando. No próximo, vamos falar de saúde mental, vamos falar de bem-estar também. É um tema que está, obviamente, na ordem do dia, no contexto laboral, e vamos conversar sobre os desafios que as empresas enfrentam e o que podem e devem fazer para gerar uma cultura de bem-estar para os seus colaboradores. Pode acompanhar-nos, já sabe, nas várias plataformas de podcast como Spotify ou iTunes. Até lá. Música